0: ¿Cómo te defines? ¿Sabes quién eres y para qué estás aquí? ¿Te has preguntado de qué sirve todo lo que haces y qué significa la clase de vida que te ha tocado vivir? Algunos sí nos lo hemos cuestionado, pero para ello nos ha tocado sufrir muchísimo en nuestra vida. ¿Seremos seres físicos viviendo una experiencia de trascendencia? ¿O somos seres espirituales viviendo una experiencia física? Yo sé, tú no quieres estar respondiendo estas preguntas o cuestionándote con estos conceptos que parecen más bien de Aristóteles o de algún iluminado. Pero si yo te dijera que responderlas pudiera darte otra perspectiva de la vida, que tuvieses otra comprensión y poder tener una vida de paz y armonía. Hay la posibilidad de que todo lo que te está ocurriendo en este momento sea bueno para ti. En este episodio nuestro invitado nos dirá la importancia de tener un cambio de comprensión, de intención y de perspectiva de nuestra vida, para comprender los eventos que nos ocurren en ella y también conocer para qué están las emociones y los sentimientos y de una buena vez termines de sentirte como te has sentido hasta ahora. Te lo dice una persona que ha sufrido tanto como tú, las situaciones sí se pueden trascender. Abre tu mente y escucha esta información. Hoy nos acompaña Gonzalo Rodríguez Fraile, un empresario de amplia trayectoria y es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y posee un máster en Administración de Empresas en Harvard, entre otros méritos profesionales. Actualmente se dedica a impartir conferencias sobre lo que él llama un nuevo paradigma de la realidad, título que lleva el libro de su autoría y el cual resume una gran propuesta de cómo el hombre puede ampliar todo su potencial interno y alcanzar paz y felicidad a través de su evolución, basado justamente en congruencias entre la información científica y espiritual. Y recién lo felicitamos también porque sacó su último libro, Espiritualidad. Es toda una enciclopedia de conocimientos, se los digo yo, que clarifica el funcionamiento del universo y nuestro propósito en él. En este podcast trataremos de comprender, junto con Gonzalo, quiénes somos en esta vida. Y cómo comprender los eventos que nos ocurren sin perder nuestra paz y alegría, que es lo que todos queremos. Gracias, Gonzalo, por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, Wendy, a ti por tu invitación y encantado de charlar un rato con vosotros, por supuesto, sobre estos temas.
0: Gonzalo, todos tenemos estos momentos de trauma en nuestra vida, eh, unos muy fuertes que nos hunden en un hueco, podemos decir un divorcio, la muerte de alguien querido, una enfermedad catastrófica, en fin, son estos momentos, incluso pérdida de dinero, un negocio eh, mal hecho, estas situaciones que nos complican la vida. Eh, personalmente voy a, a, a contar algo en dos segundos, eh, me pasó, en el mismo año me divorcié, en el mismo año perdí mi carrera, eh, mis hijos también estaban en una situación de salud muy compleja, tuve que hacerme cargo yo de todo, y de pronto sentí que estaba hundida, que simplemente yo ya no podía más con nada. Eh, veía negro frente a mí, arriba negro, sentía que no tenía esperanza de nada. Y creo que es lo que le pasa mucho a todos nosotros, nos desmoronamos con ciertas eh, situaciones que nos pasan en la vida, traumas, no traumas, la, la, la palabra que querramos usar, pero esas experiencias de vida que nos hunden. Y eso me llevó a pensar, quién era realmente, porque de pronto dejé de ser Wendy Rosillo de alguien, Wendy Rosillo de tal empresa, Wendy Rosillo con tal profesión, y simplemente sentí que, que soy, quién soy. Te lo pregunto, Gonzalo, ¿quiénes somos?
1: Pues mira, claro, tú, tú te definías a ti misma en aquel entonces por lo que hacías de alguna manera, o cuál era tu función, o incluso cuál era tu papel dentro de un grupo familiar, ¿verdad?, o lo que sea. Pero si tú me preguntas realmente quiénes somos, lo que tenemos es comp que comprender. Y esto es un tema que se está convirtiendo ya en cultura general, ¿no? Eh, entre todas cosas porque, gracias a Dios, los avances científicos modernos nos ayudan a pensar en esa dirección, ¿no? Entonces, eh, si tú me preguntas quién eres, yo te diría que tú eres un alma, ¿verdad? Todos somos almas, los hijos de Dios son las almas. Y como ya dijo, han dicho siempre todos los místicos... Incluso los padres de la Iglesia Católica, por ejemplo, San Basilio de Cesarea, que es uno de los grandes padres de la Iglesia, que dijeron que esto es una escuela de almas. ¿no? Claro, con los nuevos conocimientos científicos eso nos, nos hace más fácil comprender que esto es así, porque la ciencia moderna, de alguna manera, da realidad a la realidad sutil o espiritual, o llamémoslo como quieras, la que no podemos percibir por los sentidos. O sea, que realmente tú eres un alma en evolución, yo soy un alma en evolución, en evolución de consciencia, claro, ¿no? Y durante un tiempo, pues estamos, ese alma se encarna en un cuerpo físico, eh, pues para evolucionar, para aprender de consciencia. Y, y claro, eh, si entendemos todo esto desde ese punto de vista, todos los eventos a los que tú te has referido en la introducción ¿no? de la entrevista... Pues se pueden ver más como una oportunidad de aprendizaje, ¿verdad?, que como un problema. Entonces, yo recuerdo cuando yo era un niño, iba al colegio, me gustaban más las vacaciones de verano, claro, ¿no? Pero una de las cosas que me hacía más llevadero ir al colegio era comprender que ese esfuerzo luego me iba a servir para algo, ¿no? Entonces, de esta misma forma, eh, estas situaciones que son difíciles para el ego, si quieres luego hablaremos de qué es el ego, ¿no? pero estas situaciones que son difíciles para el ego, sin embargo, son muy valiosas para el alma. Es verdad que a veces nos pasan muchas cosas a la vez, que nos agobian, que, nos, que de alguna manera nos paralizan, ¿no? porque son muchas cosas a la vez, pero también es verdad que cuando eso ocurre, si no comprendemos esto de esta manera, si no aprendemos a aceptar la realidad y a comprender que es necesaria para nuestro alma, para aprender ciertas cosas que si no, no aprendería, pues claro, nos hundimos, la mente entra en la zona de penumbra, ¿verdad? Y pasa todo lo que tú has descrito perfectamente. Ahora bien, si todos esos eventos los viéramos como una magnífica oportunidad de aprendizaje y sabemos claro. que el universo los está creando precisamente para eso, ¿verdad? Eh, para que nuestro alma crezca y prueba de que los necesitamos, es que cuando ocurren perdemos la paz, ¿verdad? Pues claro, claro, pues entonces verlo de esa manera, yo sé que tú has comprobado y muchas personas han comprobado que, claro, te llevan a vivirlos de una manera muy diferente, ¿no? Y a vivirlos con más paz, con más paciencia, con más tranquilidad. Y luego cuando, cuando realmente aprovechamos la lección pues tú también has comprobado en tu vida cómo luego eh, el universo te crea otras circunstancias, de, ¿sabes?, A adecuadas con tu nueva comprensión de la realidad, ¿no?
0: De acuerdo, pero es eh, la respuesta de que somos un alma, es una respuesta sí. profunda, efectivamente he tenido sí. la oportunidad de, 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 de comprobarla y eso cambió mucho en mi vida, pero costó mucho sí. tiempo comprenderla e interiorizarla. Claro. ¿Cuál sería claro. ese... ese consejo que dieras tú o ese, ese primer paso que las personas deberían de tener para, eh, o recibir para poder comprender qué significa realmente ser un alma sin que esto tenga algo que ver con una religión, con, con me, me explico, con una parte de que si creo o no creo en Dios, sino más bien que te sirva para cualquiera que nos esté escuchando, de donde sea, que, que venga o lo que sea, que sienta o piense, que entienda que esto realmente es lo que te cambia la vida.
1: Claro. Vamos a ver, eh, muy buena pregunta, Wendy. Vamos a ver, todo lo que es importante en la vida eh, lleva un cierto tiempo de, de maestría, ¿no? O sea, si tú me dijeras mañana, oye, es que quiero ser profesional de golf, bueno, pues yo te diría, mira, primero tienes que trabajar en la información correcta, ¿no? Mira, el swing es por aquí, no es por aquí, lo que sea, ¿no? Pero luego tienes que entrenarte, evidentemente, y eso va a llevar un tiempo, ¿verdad?, hasta que tu cuerpo pues puedes bajar esa información y hacerlo. ¿no? En las cuestiones espirituales es un poco lo mismo. Eh, en la cultura, incluso las religiones, pues nos han enseñado las cosas de una determinada manera. ¿no? Y, y todo eso cuesta cambiarlo ¿no? para adecuarse a, a la visión ¿no? que, la, que la ciencia moderna y que el misticismo, por otra parte, toda la vida pues nos han propuesto. ¿no? Entonces, no es de extrañar que lleve un tiempo, pues, lógicamente, acomodarse a esas ideas, porque reprogramar la mente profundamente, pues, evidentemente, todos sabemos que lleva su tiempo, ¿no? Eh, la cuestión aquí es cuál es la manera más rápida de hacerlo, ¿verdad? Porque incluso la gente que, que, se, que se interesa por la espiritualidad, en mi opinión, uno de los errores que cometemos, o cometen a veces, ¿no?, es que eh, se van directamente a la práctica espiritual, ¿verdad? Y entonces eso está muy bien, ¿me explico? Eso te va a elevar la energía, te va a ayudar en el camino, por supuesto, pero esa práctica espiritual tiene que ir acompañada de un cambio de comprensión y de un cambio de intención, ¿verdad? Las dos cosas, ¿verdad? Porque claro... Eh, tienes que comprender las cosas como las estamos diciendo, ¿no? que somos almas, que somos seres espirituales teniendo una experiencia física, no seres físicos teniendo una experiencia de trascendencia. ¿no? Y luego, una vez que has cambiado el contexto mental, o sea, la comprensión de qué va la realidad, de qué va la vida, claro, tienes que también purificar tu intención, ¿verdad? porque la intención es el motor de todo movimiento, de todo cambio, ¿no? y tienes que decidirte pues hacer un cambio de comprensión espiritual para que tu vida, de alguna manera, sea otra, ¿no? Eh, el problema es que cuando mantenemos la paz interior eh, a, alrededor de las circunstancias difíciles, mantenemos alta la vibración, ¿verdad? Entonces, si mantenemos alta la vibración, ya no entramos en esa zona de penumbra de la mente de la que tú me hablabas al principio de la entrevista, ¿cierto? Y entonces, por lo tanto, eh, tenemos que comprender que nuestro tesoro más importante es nuestra vibración y es la que tenemos que proteger, ¿verdad? Y eso se hace la, con comprensión la, espiritual y con entrenamiento.
0: La que, de alguna manera, conectamos con la energía. Lo que decimos, decimos lo que normalmente se dice, esa persona tiene mala energía o me siento con una energía baja, ¿verdad? Como para que las personas comprendan.
1: Exacto. Es que, fíjate, Wendy, todo todo lo que la ciencia ha demostrado que todo lo que existe en el universo está hecho solo de dos componentes básicos, que son energía más información o energía informada. Este vaso de agua ¿no? pues es energía informada, o el ratón de la computadora, o yo mismo. ¿no? Entonces hay un principio de la física que dice cuanto más rápido vibra tu energía, más información puede contener. Entonces yo en este vaso no puedo meter dos litros de agua, se rebosaría. Si quiero meter dos litros de agua, tengo que hacer el vaso más grande para que quepa el agua. ¿no? Por lo tanto, si nosotros mantenemos alta nuestra vibración, podemos tener más comprensión espiritual. ¿Me explico? Podemos tener más información y eso nos ayuda a llevar los momentos difíciles de la vida de otra manera.
0: ¿Cómo comprender entonces para qué sirve nuestra profesión? ¿Por qué nacimos donde nacimos? ¿Por qué tenemos el padre que tenemos? ¿Por qué nos pasa esto reiteradamente con la pareja que tenemos? ¿Cómo entender todas esas cosas que tienen que ver con nuestra personalidad? ¿Y para qué nos sirve si el contexto de nuestra vida es que somos un alma?
1: Verás, eh, porque el alma tiene que ir aprendiendo, ¿no? El alma tiene que ir subiendo de nivel de conciencia, que se diría técnicamente, ¿no? Y para eso tenemos, como cuando fui al colegio de niño para aprender matemáticas, pues tuve que equivocarme con las primeras sumas, multiplicaciones o lo que sea, para ir aprendiendo. ¿no? Eh, ten en cuenta que el ser humano es un ser multidimensional, ha demostrado la ciencia y han dicho siempre los místicos. ¿no? Ser multidimensional significa que tenemos más de un cuerpo, o sea que tenemos un cuerpo físico, pero tenemos un cuerpo emocional, mental y espiritual, y el cuerpo espiritual tradicionalmente se ha llamado alma. ¿no? Entonces, el, el, el camino espiritual, la, la evolución espiritual, fundamentalmente, es un camino de trascendencia del ego, ¿no? y, y, y el ego son esos tres cuerpos inferiores, el, el físico, el emocional y el mental. ¿Qué significa trascender el ego? No significa eliminarlo, porque si elimino el ego me muero, porque muere el cuerpo físico, Significa más bien neutralizarlo, o sea, que el ego ya no rija nuestra vida, ¿verdad? Entonces, cuando actuamos desde el ego, es cuando solemos tener esos problemas que tú mencionas, pues de todo tipo, ¿no? De relaciones, de pareja, eh, de profesionales, lo que sea, porque el ego quiere obtener, ¿verdad? Mientras que el alma quiere servir, ¿verdad? Entonces, hasta que no se trasciende el ego pues eh, todos esos tipos de problemas los vivimos continuamente. Es sólo cuando se trasciende el ego en realmente que esas cosas se resuelven, ¿verdad? Y hasta entonces pues tenemos que entrenarnos y comprender que es así y saber que que sea así está previsto por el universo para que las almas crezcan. Por eso tenemos ego, para poder trascenderlo. El ego quiere las cosas a su manera y tiene tres necesidades básicas, la seguridad física, nocional o económica, eh, el control de lo externo que esté como nosotros nos gusta, ¿verdad? Que los hijos no lo expulsen del colegio, que, no sé, que el marido te pegue un grito, lo que sea, ¿no? O tú al marido, es igual, ¿no? O sea, que la cosa por fuera esté como a nosotros nos gustan. Y luego tiene una tercera necesidad el ego, que es esa de que tenemos todos de ser queridos, respetados, admirados por los demás, ¿no? Y claro, cuando algo de eso se amenaza, como pasó en el ejemplo tan bueno que tú ponías al principio, pues claro, el ego se revuelve y lo pasamos fatal, ¿no?, porque el ego es el locus de los miedos, ¿verdad?, mientras que el alma es el locus del amor. Tras El amor es lo contrario al miedo, ¿no? Este refrán que tenemos en español que dice del amor al odio hay un solo paso es incorrecto, es del cariño al odio hay un solo paso, del amor al odio no hay paso posible, ¿no? Entonces, por eso, el amor es lo contrario del miedo, no lo contrario del odio, ¿no?, entonces, he comprendido eso, trasciendes tus miedos y eres feliz.
0: Bueno, claro, suena tan, suena tan fácil. fácil ¿no? Sí, no. Claro, claro,
1: sí, sí. Es como cuando te digo, mira, mira qué fácil juega el Golf Tiger Woods, ¿no? O Nadal al tenis, no, claro, pero claro, lleva muchas horas de, de comprensión y de entrenamiento, ¿no? Pero ese es el objetivo, es que no nos queda otra. Vamos a seguir volviendo al colegio hasta que lo consigamos, ¿no? Con lo cual mi propuesta es empieza.
0: Y yo creo que hay algo que nos complica y que con tu explicación lo ligaría entonces al ego. Y es que nosotros vivimos queriendo una vida que imaginamos es correcta, ¿verdad? Y rezamos por eso, ¿verdad? Rezamos por eso. Decimos no quiero que me pase esto, quisiera tener el dinero suficiente, quisiera que mi esposa no fuese así o que mi esposo no fuese asado o, 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 o avanzara en mi carrera. Vivimos esperanzados por algo más. Este, y luego me pongo a pensar, por otro lado, que ahí es donde, donde quisiera que me hagas la comparación tú, y es que nosotros nacemos de alguna manera, y tú lo has dicho en algunas charlas, nuestro camino espiritual empieza en la inocencia. Entonces, claro, claro. si en algún momento fuimos inocentes y, y entendiendo la inocencia como esa purificación, eh, eh, purificación de, de conceptos, de conocimientos y con una nueva intención de vida y luego nos complicamos tanto en el camino. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Es ese ego que se transforma en el crecimiento del ser humano? ¿Son los conceptos adquiridos que nos complican tanto la vida? ¿Qué pasa en ese camino, Gonzalo?
1: Fíjate, eh, eh, como yo defino la inocencia más que como puridad de información o de concepto, yo la defino como ausencia de información. ¿verdad? La inocencia es que no hay información, o sea, entonces, es como un bebé, cuando un bebé nace en la tierra, ¿no? Un alma nace en su dimensión, pero un bebé nace en la tierra, decimos que cuando un bebé nace es inocente en la personalidad, o sea, todavía no tiene personalidad, y la va adquiriendo a lo largo del tiempo, y según la va adquiriendo, pues se va llenando de creencias falsas, o de enseñanzas de la cultura que no funcionan, o lo que sea, ¿no? Se va, digamos, contaminando, ¿no? Eso lo llamamos ignorancia, o sea que eso hay un refrán espiritual muy famoso que dice como es arriba es abajo. ¿no? Entonces si tú observas el desarrollo de un bebé aquí abajo y sé que tú lo has observado alguna vez porque tú tienes tres hijos y yo seis, o sea que lo he visto muchas veces, ¿verdad? Eh, las almas les pasa lo mismo. Imagínate un alma que nace bebé, es decir, sin información y tiene que ir llenando la información del archivo de, de, de información que va, llenado, que va ligado al alma, que lo llamamos archivo de conciencia, para distinguirlo del archivo de información que va ligado al cuerpo mental y emocional, que lo llamamos archivo de personalidad, y para distinguirlo del, del archivo de información que va ligado al cuerpo físico, que lo llamamos archivo genético. ¿no? Entonces, el alma nace inocente, es decir, sin información, tiene que pasar por una serie de, de, de estadios de ignorancia más o menos profundos para llegar al estado de la sabiduría, ¿bien? Entonces, fíjate que los únicos dos momentos que el alma es feliz es cuando es inocente, ¿verdad?, o cuando tiene sabiduría. Pero la diferencia es que la inocencia es contaminable, ¿verdad?, y tiene que pasar por una serie de ignorancias y la sabiduría no. Entonces, eh, ese es el camino de las almas, ¿verdad?, y para eso pues tenemos que venir aquí, tener las experiencias que todos hemos tenido y aprender a estar en paz imperturbable ante cualquier cosa externa. Porque, insisto, tú lo has dicho muy bien eh, al principio de la pregunta, has dicho es que nosotros queremos esto, queremos esta vida, queremos lo otro, queremos una vida cómoda, a nadie le apetece ponerse enfermo, o perder un dinero o una inversión, o tener un divorcio matrimonial, o son cosas que a nosotros preferimos evitar, no nos apetecen, ¿no? Pero muchas veces esas cosas son necesarias, ¿verdad?, para el crecimiento del alma. Fíjate que nos lo han dicho siempre los grandes maestros espirituales, como estamos en Occidente, pues voy a citar el Evangelio, si estuviera en Japón, pues a lo mejor citaría a Buda, porque dicen lo mismo, ¿no?, pero el Evangelio dice, y vendrán guerras y tribulaciones y problemas, pero no os preocupéis porque son necesarios. Claro, ¿necesarios para qué? Para el crecimiento del alma. Y fíjate que el Evangelio también dice, no todos los que dicen Señor, Señor, o sea, no todos los que rezan, ¿verdad?, eh, de alguna manera, alcanzarán el reino, ¿eh? pero sí todos los que cumplen la voluntad del Padre. Por eso te decía antes, al comienzo del programa, Buda dijo lo mismo, dice el secreto del sufrimiento está en el deseo egoico, trasciende el ego y ya te, estarás y te iluminas, no sé, explico, y se acaba el sufrimiento, o sea que el mensaje es idéntico entre Buda y el Evangelio sobre este punto, por eso tenemos que aprender a aceptar la realidad, comprendiendo que la realidad es la voluntad de Dios, aquí no se mueve la hoja de un árbol con el viento sin que eso sea la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios va dirigida al crecimiento de las almas, y nos crean los eventos, porque la conciencia crea la realidad, ¿verdad? Nos crean los eventos que necesitamos para crecer. Y ya está. O sea, es más, muy sencillo visto así.
0: De acuerdo. Y aquí entonces la palabra aceptación es una palabra clave. Y yo quisiera que vale, nos expliques cuál es la diferencia entre aceptación y resignación.
1: Muy buena pregunta, Wendy. Vamos a ver, mira, la, 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 la diferencia es muy grande. Porque la resignación... Eh, todavía te consume energía, ¿verdad? ¿Qué es la resignación? La resignación es, nos ocurre un evento que no deseamos en el ego, ¿verdad? Pero comprendemos que hay un poder superior, tenemos fe, aunque sea mmm, difusa, ¿no? Y eso nos ayuda, pues, un poco a, a llevarlo mejor, o, esa es la palabra, o a resignarnos, ¿no? Pero la aceptación es un paso más allá de la resignación. Porque verás, la resignación todavía no puede agradecer el evento. La resignación resiste el evento, pero dice, hombre, pues me explico, ¿no? Sin embargo, la aceptación comprende que el evento es maravilloso para el crecimiento del alma y eso te permite dar un paso más, que es agradecerlo, ¿verdad? Y adaptarte al evento. Y la, la resignación no te mantiene la paz, porque sigues sin gustarte el evento y sigues sin comprender exactamente para qué ocurre, ¿no? Pero claro, cuando, cuando estás aceptando, es porque sabes perfectamente por qué ocurre el evento, que es necesario para tu alma, y además comprendes otra cosa, que es que el alma tiene dos grados de libertad. Una libertad ahí arriba antes de venir, cuando acepta el guión, ¿verdad? Y otro grado aquí abajo, cuando pasa el evento y tenemos que volver a aceptarlo, por así decirlo. Entonces yo he visto algunas entrevistas tuyas... Sé que has hablado, por ejemplo, de tu enfermedad en televisión, ¿no?, para, para comunicar con la gente cómo se puede vivir eso bien, porque la verdad es que es una cosa que, en mi opinión, has hecho ejemplarmente, ¿no? Entonces, eh, claro, la aceptación te lleva a poder agradecerlo, no sé si me explico, y comprender que eso no te hubiera pasado si tu alma no tuviera que aprender algo de ello, y prueba de que tuviste que aprender algo de ello, insisto, es que obviamente al principio pues te, o sea, te, te movió un poco la silla, no sé si me explico, pero fue tu proceso espiritual, tu comprensión y tu aceptación del evento lo que ha hecho que no solo tú lo puedas vivir mucho más en paz, sino que además puedas de alguna manera ser de servicio a otros, ¿verdad? que viendo como tú has vivido el proceso pues pueden eh, imitarte ¿verdad? En, en, en sus propias circunstancias. Y claro, de que tú hubieras vivido el evento de una manera normal y hundida y deprimida y tal, a que lo hayas vivido como lo has vivido, ¿no? Y que encima eso haya sido útil para otros, pues claro, cambia mucho la cosa, ¿no? Y, y, y en ese sentido, pues así es, ¿no? Y esa es la diferencia entre la resignación y la aceptación. Desde la resignación, tú no hubieras movido energía en otros. Es desde tu aceptación donde has podido ser de gran servicio para ti, para tu familia y para los demás.
0: Y ahí es cuando comprendemos entonces que las experiencias están aquí justamente para hacer algo en nosotros. Claro. Y eso me lleva, eso me lleva a preguntarte, sí. ¿entonces siempre depende de nosotros cómo vivimos nuestra vida?
1: Sí, claro. Mira, depende de nosotros siempre dos cosas muy importantes. Uno de los grandes errores que, en mi opinión, comete la gente y que yo he cometido en mi vida mil veces hasta que comprendí esto y me entrené y tal, ¿no? Es que siempre estamos echando la culpa de lo que nos ocurre a, a circunstancias externas. Oiga usted, es que, o sea, estoy, estoy fatal porque es que mi pareja es inaguantable. Oye, es que estoy fatal porque, mira, he tenido un cáncer y me han tenido que amputar lo que sea. Oye, es que resulta que, mira lo que ha pasado con mi trabajo. Entonces, pero tenemos que comprender que una cosa son las circunstancias externas y otra cosa es cómo nosotros nos sentimos ante ellas, ¿verdad? como nosotros nos sintamos ante las circunstancias externas es nuestro problema, no el problema de los demás. Por ejemplo, tu pareja te puede chillar, pero que tú te molestes con eso es tu problema, ¿no si ¿Sí me explico? Y tú puedes perfectamente no molestarte por un chillido de una pareja si lo comprendes bien, no sé si me explico, ¿no? Eso no quiere decir que tengas que aguantar toda la vida, simplemente quiere decir que puedes no molestarte o no perder la paz. ¿no? Y entonces en ese sentido eh, la calidad de nuestra vida dependerá de la calidad o de la forma en la que nosotros nos relacionamos con las, con las circunstancias externas que nos ocurran, no con las circunstancias externas en sí.
0: Y eso también me lleva a, a plantearte algo que te escuché decir en una de tus últimas charlas y es perspectiva falsa crea percepción falsa que luego crea experiencia falsa. Porque bien, ah, acabamos, sí. acabamos de hablar de una experiencia externa que nos abruma, que no la podemos controlar, que quisiéramos que fuese diferente. Pero también somos creadores de nuestra propia experiencia en base a lo que pensamos, cómo lo pensamos, cómo tratamos al otro, cómo aceptamos el comentario del otro o si el otro decide vivir una religión diferente a la mía una sexualidad diferente a la mía y entonces frente a eso también nosotros creamos nuestra experiencia porque tenemos una perspectiva diferente
1: Claro, efectivamente eh, como dijimos al principio de la entrevista eh, el punto de vista que nosotros decidimos tener sobre las cosas pues claro, cambia nuestra percepción por ejemplo una cosa, ¿un cáncer es bueno o es malo? depende qué perspectiva queramos usar si lo estamos viendo desde el ego, es malísimo. Primero porque va a ser una molestia, a lo mejor hasta vamos a tener que ser operados o tener tratamientos, que, en fin. Y, y sobre todo nos va a entrar el miedo y además pues a quién le apetece eso, ¿no? O sea, visto un cáncer desde el ego, pues es algo eh, negativo y, y, ¿sabes? Y desagradable. Claro, visto un cáncer desde el alma puede ser maravilloso, porque claro... Eh, eh, cuando tú ya cambias la perspectiva lo que tú quieres que te ocurra en tu vida es lo que Dios quiera para tu alma no lo que tú quieras con el ego ese es el gran cambio, no sé si me explico ¿no? y entonces cuando eso se produce pues claro, ya se acabó el problema por así decirlo ¿no? ten en cuenta que para eso tenemos que hacer un cambio mental que tenemos que entender la realidad de una manera más espiritual ¿Por qué digo que la ciencia no está ayudando a esto? Porque esto lo han dicho los místicos toda la vida, tanto los orientales como los occidentales, porque una vez que eres místico, pues más o menos, ¿sabes? Todo es igual, ¿no? Pero la gran ventaja es que ahora la ciencia... Vamos a ver, la ciencia nunca va a probar la espiritualidad, o sea, no es su cometido ni tiene armas para eso. Pero la ciencia sí puede crearnos un contexto mental donde entendamos la espiritualidad de manera racional, porque ten en cuenta que... Muchas veces las mentes, o sobre todo las masculinas como la mía, <ríe> si no comprendemos, si algo no nos parece lógico, no lo aceptamos. No sé si os explico, ¿no? En eso las mujeres yo creo que nos lleváis una cierta ventaja porque sois como más intuitivas, no necesitáis tanta prueba, ¿no? Tanta tal, ¿no? Y entonces, eh, en ese sentido, pues eh, el, el, claro, en la comprensión espiritual, ¿verdad?, claro, nos lleva a un cambio de perspectiva. Entonces, si tenemos un cambio de perspectiva, o sea, perspectiva es el punto de vista el que ves las cosas. Claro, una vez que ya has cambiado el punto de vista, pues claro, tienes una distinta percepción. Oye, este cáncer puede ser buenísimo para mi alma, no malísimo para mi ego. Entonces, si explico. Y eso me crea, como tú fantásticamente has dicho, una experiencia diferente. Porque claro, si lo veo desde el ego, me deprimo, fatal, no sé qué, sufren todos a mi alrededor, tal... Si lo veo desde el alma, puede ser un tema que pueda servir a todos, a, para todos a crecer. A ti, a los que te rodean familiarmente, que han visto cómo has reaccionado, cómo has hecho, que además te ayudan, te acompañan, no sé si explico, ¿no? Y al resto de la sociedad, porque, porque es un ejemplo ¿no? de cómo se puede vivir el tema. No sé si me entiendes. Y claro que cambia la experiencia, pero tienes que empezar por cambiar la perspectiva, para que cambie la percepción, para que cambie la experiencia.
0: Y hay algo que también, antes de, de, de ya culminar este, con la entrevista, sí. Gonzalo, hay dos palabras que le sumo al pensamiento, ¿verdad? Al, al, a lo que pensamos, es el sí. sentimiento y la emoción, que son importantes para complicarnos la existencia. O por lo menos, <risa> sí o no, sí o no. O bueno, forman parte, o son esas herramientas que nos ayudan a trascender la bueno, situación no, de la es vida. Parte. David.
1: Es, parte de el... para... es parte del ego. Es parte del ego. Fíjate que hemos dicho que como somos multidimensionales, tenemos un cuerpo físico, que es el que podemos tocar y ver. Tenemos un cuerpo emocional, que la ciencia lo llama también cuerpo vital, pero fíjate que eso lo compartimos con los animales avanzados. Por ejemplo, mi perro tiene cuerpo físico y tiene cuerpo emocional. Se pone contento si vengo a casa o triste o lo que sea. Pero fíjate... Aquí es muy importante entender la diferencia entre emociones y sentimientos, porque si entendemos la diferencia, somos capaces de gestionarlos mejor. ¿no? Como, como siempre, siempre que comprendes algo, lo puedes gestionar mejor. ¿no? Entonces, fíjate, la emoción es un producto del cuerpo instintivo y por eso lo, com lo compartimos con los animales. Mientras que el sentimiento es un tema mental, ¿verdad? Por eso se llaman sentimentales. ¿sí? Entonces, yo siento según pienso. ¿Vale? Eh, sin embargo, la emoción es instintiva, no la puedo de alguna manera gestionar con la mente directamente. ¿no? Entonces, cuando tú estás teniendo un sentimiento negativo, la única manera, por así decirlo, de sanarlo o de arreglarlo es pensar diferente sobre la, las personas o el evento o las situaciones que los causan. Mientras que tienes una emoción negativa, puedes solo, puedes solo hacer tres cosas con las emociones, fundamentalmente. Una, reprimirlas, pero entonces sabemos que se somatizan. Cuando aprendimos que se somatizan, entonces digo, ah, pues a expresarlas. Claro, pero si expresas las emociones negativas, te carga las relaciones. <risa> entonces, entonces la, la tercera manera, por así decirlo, de hacerlo, ¿no? Es soltarlas, canalizarlas, a dejarlas ir. Oye, vaya, qué divertido, estoy teniendo una emoción negativa. Ah, bueno, pues ya se irá. No se si me obligo, no no la fijes energéticamente, ¿no? Eh, entonces, si tú aprendes a sanar las emociones negativas y los sentimientos negativos pues entonces no puedes tener falta, falta de paz realmente, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando, pues eh, ayudar a la gente a hacer, ¿no? Y para eso, pues eh, escribir los dos libros, ¿no? Un poco para explicar estas cosas y, y ver cómo se puede pues ir trabajando en este sentido, ¿no?
0: Y justamente esa sería una buena opción o un buen camino para iniciar en la comprensión de lo que estamos hablando, el instruirte, el leer, el, el escuchar este, historias diferentes de vida, ¿cómo aconsejarías tú a las personas que nos están escuchando y que de alguna manera les suena bien esto de que somos alma viviendo una experiencia terrenal y que todas las experiencias que estamos teniendo deberían de ser comprendidas desde el amor y no desde el miedo?, ¿Cómo iniciarse en esto? Los escuchan y al final les dicen, sí, me suena bien, quisiera. ¿Cómo empiezo?
1: Bueno, pues mira, eh, yo creo que el crecimiento espiritual se tiene que, se tiene que apoyar en tres patas. ¿eh? Es como si fuera un taburete de tres patas. ¿Y cuáles son esas tres patas? Pues mira, la primer pata es la información correcta, ¿no? Pues claro, eh, todos los profesores de business, eh, cuando yo hacía el máster y tal, decían, no hay cosa peor que trabajar mucho en la dirección equivocada, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener información correcta para no perder el tiempo, para no ser ineficientes. Cuenta de cuenta la cultura, la educación, pues nos llena de muchas creencias falsas que tenemos que saber discernir o, o, o cuáles es quedarnos y cuál es, cuál es cambiar, ¿no? Entonces, tenemos que empezar por la información correcta pues para ello eh, podemos leer libros serios ¿no? Eh, de espiritualidad, de ciencia, de lo que sea, podemos escuchar audios de maestros espirituales, podemos leer lo que han escrito los místicos a lo largo de la historia de la humanidad, o sea, llenar nuestra mente de alguna manera de información correcta, tener en cuenta que la espiritualidad ahora se está poniendo de moda, ¿verdad? Y, y, y claro, al ponerse de moda hay que tener cuidado porque también salen muchas cosas que son menos serias, ¿no?, en todas las ramas de, o disciplinas de la vida, pues hay planteamientos más serios y luego también hay charlatanes o lo que sea, ¿no?, bien. Entonces, eh, al saber discernir que estamos realmente actuando con información correcta. Una vez que tenemos la información correcta, como tú muy bien has dicho, hay que entrenarse. Es decir, porque no es lo mismo saber acerca de algo que convertirte en ese algo, ¿verdad?, entonces para eso hace falta un cierto entrenamiento para que la información no se quede a nivel intelectual solo sino que penetre todo nuestro cuerpo y que podamos ponerla en práctica ¿no? y luego la tercera pata es la gestión de la energía ¿no? te pongo un ejemplo tonto para que esto quede claro eh, por ejemplo Tiger Woods era el mejor jugador de gol del mundo ¿no? Y entonces seguro que tenía mucha información y seguro que tenía mucho entrenamiento pero ¿cuándo dejó Tiger Woods de ganar torneos pues cuando no dormía bien por las noches, no sé si explico, ¿no? O su vida entró en un problema que le bajó la energía y ya eh, por mucha información o por mucho entrenamiento que tengas, si te baja la energía no puedes ponerla en práctica. Por eso tenemos que cuidar las tres patas, la información correcta, el entrenamiento en ella y también la gestión de nuestra energía. Por ejemplo, si yo llevo cuatro noches sin dormir... <ríe> Yo no podría dar esta entrevista en condiciones, no sé si me explico. ¿no? Por mucha información o entrenamiento que tenga, simplemente porque como tengo un cuerpo físico, tengo que mantenerlo, y, vamos, y los demás cuerpos también, ¿no? a una vibración suficiente para poder eh, funcionar bien en la vida. ¿no? Por eso esas tres patas hay que cuidarlas siempre a la vez si tú quieres tener una, digamos, eh, una efic un eficiente crecimiento espiritual.
0: Y ese entrenamiento es la vida también, Hombre, ¿no? claro,
1: ese entrenamiento es la vida Y en cuanto a libros o información Que puedas tener o que puedas Leer o aprender Pues yo, por ejemplo, en, en, en este, Estos libros, ¿no? que son los que yo ¿verdad? Eh, He escrito al respecto Espiritualizarse, que es el nuevo ¿no? Y este, que es el antiguo Pues aquí sí, sí. Hay, una bibli hay una bibliografía Detrás, ¿verdad? Donde tú, pues de los temas Que encuentres en el libro que te interese Pues puedes ir y y, ¿sabes? Y, y de alguna manera. Eh... Empezar. Empezar y, y empaparte y, y eso sí, encontrar información correcta, ¿no? Porque es que si no, también te equivocas. Y a veces es difícil. Vamos, yo, yo, yo he metido en esto más de 15.000 horas de estudio, ¿no? He hecho como 10 tesis doctorales y, claro, hasta que acabas discerniendo entre lo que es serio lo que es menos serio y tal, pues también llevas un cierto tiempo de de aprendizaje o de adecuación, ¿no? Por eso es importante elegir bien qué vas a escuchar o a quién vas a hacer caso, ¿no? Porque, insisto, en esto hay formación mejor y peor, ¿vale?
0: Gracias, Gonzalo, y esperamos que este espacio y tener personas como tú justamente sean esa buena elección de información que pueda ayudar a todas las personas a trascender los momentos de la vida para luego pues justamente eh, eh, tener esa vía de paz y de alegría que tanto queremos. La experiencia está aquí, es nuestra vida, la que tenemos que seguir pasándola y pues cómo la pasemos va a depender muchísimo de, de nuestra felicidad, de nuestra paz, o de, o de nuestra depresión en nuestros momentos oscuros. Te lo agradezco muchísimo, Gonzalo. Gracias, de verdad. Este, al final de este podcast vamos a poner también donde eh, podemos encontrarte, todas tus, tus eh, charlas que tienes pues, en tu fundación y toda tu gran ayuda que haces también a través de libros y de otros espacios. Muchas gracias, Gonzalo.
1: Muchas gracias a ti, Wendy, como siempre, y un abrazo muy fuerte. A ver si nos vemos pronto.
0: Venga. ojalá que así sea este espacio es para ti escríbeme a mis redes en Facebook e Instagram arroba trascender con Wendy Rosillo y dime qué información te interesaría conocer qué tema te gustaría tratar o sobre qué técnica quisieras aprender y buscaré cómo ayudarte no olvides que puedes ver el podcast video en tctelevisión.com y escucharlo en todas las plataformas disponibles